0: Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation et merci à l'ISM et aux organisateurs de ce cycle de conférences et aussi à tous les auditeurs ce soir. D'abord, je souhaite clarifier brièvement les contextes historique et sociale des études médicales en langue persane euh, au Nassi Sud. Euh, il faut rappeler que la culture scientifique indienne possède déjà une tradition médicale très ancienne et élaborée lorsque les musulmans arrivent au Nassi Sud. Il s'agit de la médecine ayurvédique, que vous connaissez certainement, dont les textes euh, sont rédigés en langue sanscrite et les premières des ouvrages de, ouvrage de euh, Charaka datent environ du début de l'ère chrétienne. Euh, les musulmans introduisent dans le monde indien un savoir médical ayant lien, des liens fondamentaux avec celui des civilisations préislamiques, comme le vous le savez, la culture médicale musulmane est marquée par l'assimilation de la médecine galénique en langue grecque de l'Antiquité tardive. Euh, C'est surtout à partir du début du IXe siècle sous les califats abbassides de Bagdad que euh, les œuvres des Galien avec celles d'Hippocrate, de Dioscoride euh, et d'autres, mais aussi des textes scientifiques Indiennes et iraniennes sont traduits en arabe et circulent dans le monde musulman. Au Nassi du Sud, le persan devient la langue la plus utilisée pour l'écriture des textes scientifiques et médicaux dans la culture musulmane. D'ailleurs, il faut considérer que jusqu'au 19e siècle, on trouve beaucoup plus de savants et de lecteurs persanophones des langues persanes au Nassi du Sud. En Iran-Safavide et euh, post-Safavide, c'est-à-dire à partir d environ du euh, début du VIe siècle. Et c'est là essentiellement pour des raisons démographiques, c'est-à-dire la population de l'Inde moghole était euh, nettement supérieure à celle de, euh, des territoires de euh, Safavide en euh, Iran. Les premiers textes médicaux persans par Rouensi au Sud datent du XIIIe siècle, à l'époque des premiers sultanats musulmans. La production de ces ouvrages s'accroît sous l'empire des Mogols qui arrive au pouvoir en 1526. Il faut rappeler que l'empire des Mogols est l'empire transnational le plus important et le plus riche, certainement du monde musulman. Euh, à partir de la première euh, modernité. Entre le euh, 18e et le 19e siècle, euh, l'écriture de ces textes continue à se développer dans les domaines des états princiers qui émergent avec les déclin euh, du pouvoir euh, moghol. Il s'agit d'états princiers à caractère souvent régional euh, qui sont gouvernés par des dynasties euh, soit hindous, soit euh, musulmanes. Mais euh, l'écriture de ces textes médicaux persans continue aussi à se développer euh, également dans l'espace colonial. Les états euh, princiers qui émergent à partir du XVIIIe euh, siècle euh, continuent à soutenir les médecins avicenniennes et euh, leurs ouvrages. Et à la période coloniale, de nombreuses institutions et collèges de médecine ayurvédique établissiniennes sont établis en Inde, souvent emprunté au modèle colonial. Ces facteurs ont permis à la tradition médicale avicénienne, c'est-à-dire de la tradition greco-arabe, que j'appelle avisenienne ou greco-arabe, euh, ce sont des synonymes. Avicénienne, c'est, euh, comme vous le savez, euh, en référence à la figure d'Avicenne, célèbre médecin euh, qui écrit les canons filetives en, en langue arabe. Mais essentiellement, les deux mots euh, sont deux euh, synonymes. Et donc, ce sont ces facteurs qui ont permis à la tradition médicale abyssinienne de perdurer au Asie du Sud jusqu'aux époques coloniales et postcoloniales, alors que dans la majorité du monde arabe et musulmane, il est en train de disparaître, euh, comme vous le savez, en raison de la compétition du savoir moderne occidental. Euh, entre le euh, 14e et le 19e siècle, les médecins euh, musulmans euh, d'Asie du Sud, et vous pouvez voir ici dans cette slide un petit peu la chronologie des dynasties que euh, j'ai évoquées jusqu'à maintenant. Euh, à gauche, vous voyez les euh, pouvoirs transrégionaux et euh, à droite, les euh, pouvoirs régionaux. Donc, au début, le sultanat du de Delhi, suivi par la création de plusieurs sultanats régionaux à Malba, Cachemire, dans les Deccan. Ensuite, l'Empire des Mogols, à gauche, euh, qui est contemporaine euh, des sultanats du de Deccan, euh, dont la plupart sont gouvernés par des dynasties chiites euh, en Inde, dont certaines sont aussi euh, très importantes et très puissantes. Et euh, ensuite, avec les déclin des Mongols, on a l'émergence des euh, princely states ou états princiers euh, qui comptent soit des dynasties euh, musulmanes et tandous. Et donc, euh, entre le euh, 14e et le 19e siècle, le, euh, les médecins musulmans de Sidi-Dossoud produisent de nombreux ouvrages en personne sur la médecine ayurvédique des savants hindous. Un sujet que j'ai étudié en détail dans mon dernier ouvrage, euh, que vous voyez aussi, et aussi dans plusieurs euh, articles. Euh, la plupart de ces articles sont disponibles en ligne euh, sur la page web de euh, Academia. En parallèle, de nombreux savants hindous étudient les Persans euh, après que les Persans deviennent la langue officielle de l'Empire moghol au XVIe siècle. Les hindous étudient euh, dans les madrasas persans, dans le but de se qualifier pour les postes administratifs de l'État. Euh, il faut rappeler que de nombreux États princiers, euh, y compris ceux gouvernés par des dynasties hindous, gardent les Persans comme la langue officielle de l'administration. Et l'apprentissage du persan permet aux savants hindous de s'approprier des connaissances scientifiques de la culture persane et musulmane. Les savants hindous rédigèrent des textes scientifiques en persan et par la suite en urdu, la langue qui prend la place du persan au du sud à partir notamment du début du XXe siècle. Et ces textes persans rédigés par les hindous portent souvent également sur les sciences de la tradition musulmane. Et nous allons voir quelques-uns de ces ouvrages aujourd'hui. Enfin, euh, ici vous voyez justement euh, l'un de ses ouvrages composé, comme vous voyez, par un Brahman, euh, le Dawa ou Lilal, euh, dont la seule copie connue euh, jusqu'à maintenant est euh, préservée à la BNF à euh, Paris. Et euh, enfin, les Anglais gardent le persan comme langue officielle de l'administration de l'East India Company pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'à environ 1835. Et plusieurs textes scientifiques et médicaux en persan sont composés ou traduits et traduits par les membres de l'élite britannique entre le 18e siècle et la première moitié du 19e siècle. Vous pouvez voir ici certains de ces textes, comme ceux composés par Sir John Murray. Certains de ces textes, comme le euh, Tachricula qui qu'il s'agit d'un pharmacopée en persan euh, très détaillé, ont été également illustrés avec des miniatures. Euh, cette copie qui euh, est préservée à la bibliothèque de Berlin, par exemple, est euh, illustrée par, euh, je pense, plus d'une centaine de euh, miniatures. Donc, euh, mon intervention aujourd'hui aborde la question des rapports pédagogiques entre savants hindous et musulmans dans les domaines des études médicales. J'envisage deux aspects principaux. Le premier est la formation des réseaux pédagogiques multiculturels des savants hindous et musulmans de langue persane, qui parfois maîtrisent également l'arabe et souvent l'ourdou à l'époque coloniale. Le second concerne les rôles symétriques du personnes dans les milieux pédagogiques du sud au sud, où les par les musulmans pour traduire le savoir juridique et par les hindous pour s'approprier du savoir médical et scientifique de la culture musulmane. Il faut rappeler que d'autres institutions sont concernées par ce type d'interaction et pas seulement les institutions pédagogiques. Les cours les souverains et, et des souverains et des nobles sont des espaces importants pour l'échange des notions et pratiques scientifiques entre savants de différentes cultures. De nombreux savants hindous sont employés au cours des souverains et des nobles musulmans, comme les mouchis, c'est-à-dire les secrétaires, les astronomes, les astrologues et les médecins. Certains hindous arrivent même à occuper les postes des chefs des médecins au cours musulmans, comme Bimaji qui occupe les postes de Rais Latiba, c'est-à-dire le chef des médecins, à la cour du sultan Sheikh Ibrahim Adil Shah de Bijapur, un sultan qui nourrit un intérêt profond pour la culture et notamment pour la musique indienne. Vice-versa, à l'époque de états princiers, les médecins sont écrivés au cours de Maharaja Handou. Un cas emblématique est celui des Sharifi, l'une des familles les plus importantes de euh, médecins musulmans euh, de l'époque britannique. Et plusieurs membres de cette famille sont employés par les Maharaja Andou de Gwalior, Jaipur et euh, Patia. Uh, ici, vous pouvez voir les mausolées d'Ibrahim Adisha au uh, de Kana à Bijapur, une ville sur laquelle nous allons uh, revenir pour ce qui concerne l'hôpital qui a été uh, établi dans cette uh, ville. Les médecins juridiques peuvent même aspirer à se voir attribuer un mansab, c'est-à-dire les postes d'officier de l'armée moghole. l'un des attributs principaux du pouvoir aristocratique en Asie du Sud. Par exemple, l'empereur Moghol Jahangir donne un mansab de 800 soldats au médecin Ragnar. Tandis que Khurshid Ja, un membre d'une importante famille aristocratique Hyderabad, euh, attribue un Mansab à Hakim euh, Rajulam. Mm, Hyderabad à l'époque de, de l'état princier de Nizam, constitue les plus importantes principauté musulmane euh, de l'Asie du Sud. -Sud un principauté très importante, très riche aussi à, à cette époque. À l'époque euh, euh, de euh, l'empereur moghol Aurangzeb, des villages et des terres sont attribués à des médecins hindous comme Madade Maash. Le Madade Mahash est une forme de rétribution qui implique les droits des bénéficier des revenus des propriétés, comme dans le cas, par exemple, de ces médecins hindous euh, au Bihar. Euh, 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 auxquels sont attribués les revenus d'un village à condition qu'il accepte de prendre en charge les malades. Un autre euh, statut très important à l'époque des États princiers est celui des Jagirdar. Les de Jagir et euh, l'assignation des revenus de terre et des villages. Et le statut des Jagir en fait, permet d'entrer dans les rangs de l'aristocratie féodale. En et donc, vous voyez des exemples, euh, euh, Waris Ali Khan, un membre de, euh, de cette famille des Sharifis, une famille très importante euh, de médecins à cette époque, reçoit un Jagir du euh, Maharaja Rao Shingya de Gwai, tandis que Pratap Singh de Jaipur pour récompense, Wazil Khan, qui était toujours un membre de la famille des Sharifis, avec un Jagir dit... C'est intéressant de voir que Wasil Khan était aussi euh, nommé à la tête du département des informations, d'Aroi de Khabar, de ces Maharaja c'est très intéressant parce que le département des informations, c'était euh, comme le département des renseignements, des services secrets. Et c'est certainement pour la connaissance de personne de Wasil Khan. Parce qu'il faut considérer que les personnes jusqu'à cette époque étaient une langue franca utilisée dans les relations diplomatiques euh, du monde ottoman jusqu'à la Syrie du euh, Sud-Est, comme par exemple dans les royales du Siam ou euh, en Thaïlande. Les euh, textes médicaux écrits en persan nous montrent que les médecins hindous sont employés également dans les hôpitaux établis par les nobles musulmans comme par exemple dans les hôpitaux de Bidar et de Djapour, les deux au Dekan. Les Dekan, c'est les hauts plans qui occupent la partie centrale euh, de l'Inde, et euh, Ahmadabad, au Gujarat, et euh, Etawa en Uttar Pradesh. Euh, certains témoignages indiquent que les hôpitaux ont des services séparés pour les Andous et que les médecins ayurvédiques sont employés ici pour les traitement des Andous continuons de toutes les interdictions qu'il existe entre les groupes de euh, différentes euh, religions. Question qui, euh, comme nous avons voir devient très importante dans les euh, madrasafers. D'ailleurs, à l'époque de Suri, des services séparés pour les Andous sont introduits dans des caravans établis sur les routes indiennes et entretenus au frais de l'État. Et les hôpitaux et les caravans constituent donc des institutions qui essayent de s'ouvrir la majorité en bout à travers la création des services séparés en accord avec les différentes interdictions à caractère religieux alimentaire. D'ailleurs, la même chose se passe à l'époque coloniale. Par exemple, l'étude très intéressante de Christiana Bastos sur les hôpitaux établis à Goa par les portugais montre que ces institutions -là arrivent à gagner la confiance des Indiens seulement avec l'introduction des services cédés par un groupe religieux. Et vous pouvez voir ici certaines de ces institutions, comme l'hôpital Nizamia à Hyderabad, euh, établi à l'époque de Osman Ali Khan, et euh, ici, vous voyez euh, le Ayurvedic Shifahana, c'est-à-dire euh, dispensaire, établi aussi à Hyderabad euh, à l'époque du dernier Misa de la, vie. la madrasa est une autre institution concernée par ce type de phénomène. Les Hindous commencent à, à, à prendre les personnes à l'époque pré notamment euh, durant les règnes du sultan Sikander euh, Lodi. Cependant, c'est à l'époque moghole que ce phénomène devient plus important, et c'est là à partir du règne de l'empereur Akbar où les persan est déclaré la langue officielle de l'empire. Au cours des deux siècles suivants, de nombreuses générations d'étudiants hindous se forment dans les madrasas persanes. Parmi les groupes les plus concernés par ce phénomène, on trouve en particulier les euh, Brahmin et les Kayasta, c'est-à-dire les euh, alla madrasa, les andou étudie les matières de la tradizione scientifica persane. L'insegnamento des disciplines rationnelles et scientifiques se développe notamment à l'époque moghol grâce o riforma realisée sous-Appa. Le ministre et historiens de la cour a Al-Ami donnent une liste détaillée des matières étudiées à cette époque. Vous ici euh, la liste. che la cette révision du cursus euh, des euh, madrassas accroît l'influence des disciplines scientifiques et des savoirs techniques et elle marginalise la place des études religieuses islamiques. La réforme du cursus a pour but de former des fonctionnaires maîtrisant les disciplines techniques. En même temps, elle reflète l'orientation de la politique religieuse de Akbar qui entendent limiter l'influence des oulémas musulmans dans son empire. Cette révision est destinée à avoir un impact sur l'étude des disciplines scientifiques euh, dispensées dans les madrasas indiennes dont l'enseignement euh, des disciplines euh, scientifiques et techniques est conservé dans les darse Nizami, c'est-à-dire les programmes les plus importants qui s'imposent dans les écoles en Inde à partir du XVIIIe siècle. La réduction de la place accordée aux disciplines religieuses islamiques constitue un facteur qui joue un rôle important dans l'ouverture des madras aux étudiants hindous. Et la formation des hindous aux madras continue à être un phénomène très courant à l'époque des états princiers et durant la période britannique. Parce que, comme euh, je déjà dit, les Persans euh, reste la langue officielle de, de l'administration de nombreux euh, États euh, princiers. Au XIXe siècle, certains madras à sont entretenus par les hindous, comme ceux de la ville de Burdavan, au Bengale occidental. Euh, Burdavan, aujourd'hui, c'est un tout petit village, mais à cette époque, était un centre important parce qu'il était localisé entre Murshidabad, qui était la capitale de l'important Nawab euh, du Bengale, et euh, Calcutta, qui était l'un des centres de pouvoir euh, colonial euh, britannique. Et à Burdavan, deux écoles sont patronnées par les euh, maharajas locales. L'impact de ces institutions est bien illustré par les statistiques les hindous constituent plus de 90% des étudiants des deux écoles persanes. Aboudaban, comme dans d'autres madrasas à cette époque, l'on trouve également des étudiants hindous dans le cursus d'arabe. Parce que qu'à cette époque, la plupart des madrasas, il y avait deux cursus, cursus en persan et cursus en arabe. Dans plusieurs madras, le cursus comprend des textes persans composés par des auteurs hindous, notamment dans certains domaines comme le silyak, c'est-à-dire la comptabilité et l'insha, c'est-à-dire l'épistolographie. Mais en trouve aussi des grammaires persans composées par des hindous, ce qui, comme vous pouvez bien comprendre, témoigne de la maîtrise de la langue possédés à cette époque par les hindous. En 1850, dans la région de Delhi, existe environ 250 madrasas. personnes. Environ un tiers de leurs étudiants sont des hindous et une dizaine de professeurs sont également hindous. Il faut noter que 60, 160 écoles personnes en forme uniquement des musulmans, 65 uniquement des hindous et seulement 43 forment des étudiants des Dogos. Donc, il est très probable que l'adoption de ces mesures de ségrégation a été dictée par les mêmes facteurs qui poussent d'autres institutions à s'adapter aux exigences euh, religieuses des Sandou, comme euh, on l'a vu dans les cas euh, des autres et il faut considérer que le respect de euh, ces normes religieuses doit être même euh, beaucoup plus important dans les madrasas que dans les hôpitaux, en euh, considérant le nombre important de euh, brahmines qui euh, fréquentent les écoles persanes. Tandis que dans la culture indienne, d'habitude, les brahmines ne vont jamais à l'hôpital parce que euh, les, 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 les les personnes de, euh, issues des classes supérieures d'habitude sont traitées chez soi par des euh, médecins particuliers. Question qui a été euh, déjà étudiée par euh, plusieurs articles. Et donc, et après cette introduction sur le contexte des études scientifiques, je passe maintenant à la deuxième partie de mon introduction qui focalise sur la pédagogie médicale dans le cadre de euh, l'enseignement privé. Il faut noter que les textes médicaux sont également dans certains madrasas de la famille. Cependant, les madrasas ne jouent pas le rôle principal dans la formation avancée des médecins. La famille et l'enseignement privé chez sa son maître sont les contextes les plus importants en ce qui concerne la transmission du savoir médical. On transmet au sein des familles les secrets les mieux gardés de la pratique médicale comme les formules expérimentées et l'art difficile du diagnostic du coup. C'est seulement à l'époque coloniale que le pouvoir de l'enseignement privé des familles est partiellement redéfini par l'établissement de nouvelles écoles de médecine traditionnelle inspiré par les modèles colon, Et donc la formation médicale est liée au cadre maître-disciple, un binôme qui joue ai d'ailleurs par la forme de transmission de savoir dans la culture musulmane indienne, que ce soit dans la milieu scientifique ou dans les milieux. Et ces caractéristiques de l'éducation médicale musulmane euh, euh, ne sont, euh, et, et sont pas très différentes des formes d'enseignement typiques du contexte indien où les rapports maître-disciple ainsi que euh, la transmission du savoir dans les cadres de euh, la famille constituent euh, des éléments importants de euh, l'enseignement des matières scientifiques. Plusieurs auteurs traducteurs musulmans des textes persans qui traitent du savoir ayurvédique ont étudié avec euh, des maîtres hindous. Euh, Dans cet exemple, euh, je parle à, à, à à vous décrire tous ces uh, cas, uh, mais je vais vous donner quelques exemples importants, euh, en particulier euh, ceux de Sheikh Abedin Nagauri et Mohamed Kansim firisht qui sont des exemples très importants, compte tenu que l'autre ouvrages médicaux en personne connaissent une grande diffusion euh, parmi les savants des cultures persanes en Asie du Sud. Par exemple, nous savons que l'ouvrage de Shahibuddin Nagaori était euh, lu par de euh, nombreux savants hindous, euh, parce que nous euh, possédons pas mal des copies manuscrites de ces ouvrages qui ont été copiés par euh, des copistes hindous, euh, les mêmes par l'ouvrage de euh, Ferishta, et par exemple, pour l'ouvrage de Felista, nous, euh, nous, nous avons même des euh, copies manuscrites qui ont été par euh, des médecins britanniques euh, des langues euh, persanes en assis du Et donc, ces deux auteurs sont des exemples euh, euh, significatifs de ces, euh, de ces rapports euh, pédagogiques. Au XIVe siècle, Shihabdin Nagauri, un savant qui a vécu entre le Rajasthan et le Gujarat, offre un témoignage de sa formation dans des dans les chapitres à caractère autobiographique de Shifa ul Marat. Euh, un ouvrage en persan. Euh, Nagauri raconte avoir étudié avec un maître musulman et avoir par la suite beaucoup fréquenté les yogis dans les bouts d'améliorer sa connaissance euh, de la médecine. Euh, les yogis sont le, 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 les ascètes, c'est l'une des euh, sept euh, principales ascètes. Et... Euh, les Shifa Ulmarad le est une ouvrage très importante dans l'histoire des interactions entre les deux cultures médicales, car euh, Nagauri propose ici une synthèse des doctrines, des humeurs, de la pensée ayurvédique et de la médecine euh, gréco-arabe. Question que euh, j'ai abordée dans l'article qui est euh, mentionné ici. Mohamed Kazim Hindusha Firishta est davantage connu pour être historien et l'auteur de euh, Gulshan Ibrahim, une histoire des dynasties musulmanes de l'Asie du Sud euh, dont l'introduction inclut une addition des Roudouins, en hindous avant l'arrivée des musulmans. Cet ouvrage historique de, euh, euh, de Frischstein a connu une, euh, une circulation importante jusqu'à l'époque coloniale parce qu'il est traduit en anglais et édité en personne et traduit en anglais euh, par euh, les membres de, de l'administration coloniale britannique et constitue l'une de, de, de source des sources historiques sur l'Inde les plus importantes utilisé euh, par les occidentaux au début de l'époque colombienne. Ferishtah était aussi un médecin euh, qui écrit un ouvrage sur la médecine ayurvédique, un ouvrage monographique sur la médecine ayurvédique, qui connu, comme je déjà dit, d'une façon euh, importante. Et étudie avec les maîtres indiennes al-Hind, et à la cour de Bichetour il est en contact avec Bimaji pour vous rappeler euh, les médecins hindous qui étaient les chefs des médecins du sultan musulman Ibrahim Ali Shah et dans son d'Asturulatiba euh, justement Firishta euh, écrit il mentionne aussi deux médicaments qui étaient utilisés par Bimaji à la cour du euh, sultan euh, Ibrahim Adil Shah un autre exemple, toujours, que vous voyez ici, au Deccan Angol-Conde, cette fois un traducteur, Mohamed Djani, qui réalise une traduction en personne, en verre, du euh, Kokashastra ou Ratirakasya, un ouvrage euh, sur l'art érotique, sur l'érotologie, mais avec aussi des chapitres médicaux assez importants, en euh, sanskrit. À la fin de l'introduction, il explique avoir rencontré des difficultés considérables dans son travail et avoir été obligé de rendre visite aux personnes expérimentées dans cet acte, les yogis, les sancettes itinérants, pour approfondir ses connaissances dans ces domaines. On trouve des exemples euh, de ces gens jusqu'à l'époque coloniale. Par exemple, Ari Govind, qui était l'un des euh, médecins ayurvédiques plus célèbres de l'époque coloniale, compte parmi ses élèves plusieurs médecins musulmans, parmi lesquels Hakim Muhammad Ali Khan Naqshbandi et Hakim Baki Hussein. Les deux con, euh, sont en fait des soufis. Le premier est un Naqshbandi, tandis que Hakim Baki Hussein est le troisième fil de Khwaja Mahbuballah un maître soufi euh, très renommé d'Aïderabad à, à cette époque. Et euh, en 1906, Sadi Hussein, un autre élève de Harry Govind, ouvre à Aïderabad une école privée de médecine ayurvédique en collaboration avec des collègues hindous. Donc, on trouve même des médecins musulmans qui jusqu'à l'époque coloniale ouvrent des écoles de médecine ayurvédique. Ces types de rapports pédagogiques se développent également dans la direction opposée. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe oui, siècle, siècle, pardon, on trouve plusieurs informations euh, sur des savants hindous qui euh, étudient les persans, la médecine et d'autres matières avec des maîtres musulmans. Adamal ibn l'une des premières savants hindoues à écrire euh, un ouvrage médical en persan, le Bach al-Fawaïd, un traité persan basé sur les livres de la tradition indienne et de la tradition euh, gréco arab Dans la préface, il écrit qu'il a étudié avec Mir Abulfate Cishti, euh, un médecin qui dédié ses ouvrages médicaux à l'empereur nogol Avranzeb. Et avant, euh, de, dans la préface de son ouvrage, l'Adam al-Ibn Bayrav, il nous dit aussi qu'avant d'étudier avec Abulfate Chishti il avait étudié avec un autre maître musulman, un certain sheikh euh, Abdul Rakib de Lahore, qui était peut-être un chirurgien, compte tenu que les titres des cheikhs euh, sont souvent utilisés à cette époque pour euh, les euh, chirurgiens. Et vous voyez ici une image tirée de cet ouvrage de l'Adam al-Ibn Bayrav, euh, qui est euh, conservé à, à Londres. Donc a en effet uniquement euh, trois copies de cet ouvrage euh, jusqu'à maintenant. Dans les premières décennies du XVIIIe siècle, Aïtapa, un autre médecin hindou de, euh, de Bijapur, de et écrit le kitab de Bahri-Wabari, euh, un ouvrage qu'il dit avoir compilé pour les profit de son fils Champa, qui était lui aussi un médecin de langue persa. Au début de son ouvrage, Aïtapa écrit d'avoir été euh, rattaché à l'hôpital de Bidjoukani et qu'il a étudié avec deux étudiants euh, musulmans, Aki Mohammad Hussein et Aki Mohammad Mahasoum Isfahan. Aïtapa précise avoir basé son texte sur la euh, Zahira de Ismail al jurjan Or, comme vous le savez, euh, peut-être, la Zahira est un manuel médical persan très renommé, euh, loué par les savants dans le monde iranien et ton assis du sud. Et il est assez possible qu'Aïtapa ait étudié cet ouvrage avec ses maîtres musulmans. Compte tenu aussi que euh, euh, l'un de ses maîtres, euh, euh, Mohamed Maassoum Isfahani, était justement euh, originaire d'Isfahan, c'est-à-dire l'une des euh, villes centres euh, culturels les plus importants de l'Iran. Les sources, euh, pardon, et, et ici vous pouvez voir euh, justement euh, la première page de l'ouvrage de Aïtapa, dont la seule copie manuscrite connue, jusqu'à maintenant, est conservée à euh, la bibliothèque de l'Université euh, d'Edimbourg. Ici, dans cette image, vous voyez justement un autre euh, manuscrit très intéressant qui est une copie du Shifaul maraz de Gauri, Nagauri, que j'ai déjà mentionné, qui a été copié par Champa, qui était le fils de d'Aitapa. Donc, il nous montre de manière très claire que dans cette famille de médecins hindous, on, euh, on, on transmet la connaissance de la langue persane et euh, des textes médicaux persans. Donc les sources sur les savants à l'époque coloniale sont beaucoup plus détaillées grâce surtout à la composition de quelques, euh, -à -dire des quelques biographies, c'est-à-dire les qui quirates des médecins qui sont composés à cette époque au Nouveau. La langue qui, comme je dis, dit, prend la place du persan dans les études scientifiques en Asie du Sud à partir du début du XXe siècle. Et donc, ces ouvrages, ces biographies, nous donnent vraiment beaucoup d'informations soit sur les médecins hindous et sur les médecins musulmans. Et certaines euh, euh, médecins hindous étudient d'autres matières scientifiques de la tradition musulmane. Par exemple, Hakim Soukhananda, issu d'une famille de scribes de euh, Delhi, étudie la médecine, mais également euh, l'astrologie, au Nujum, et la géomancie, de... et, euh, comme L'Ontario, entre les trois Andous de et coloniale, il compose des poèmes en persan et oh, cette littérature poétique, composée en persan par les Hindous a été étudiée en particulier par un collègue italien, euh, Stefano Pellet, à l'Université Cafoscheri à Venise, qui a fait sa thèse à ce sujet, ensuite, qui a été publiée. Et qui ensuite a, a produit un nombre assez important d'articles, euh, justement à ces sujets, euh, des textes poétiques en persan composés par les savants hein, hindous, ou, en particulier euh, les, 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 les poèmes qui ont été composés par les disciples de Bédil. L'un des poètes musulmans les plus importants de l'époque euh, moghole tardive, qui était aussi un soufi, euh, dont les poèmes sont très inspirés par la symbolique soufi. Et euh, Bédil compte parmi ses disciples un nombre assez important de, euh, de euh, poètes euh, hindous de langue euh, persane. Et donc, vous trouverez en ligne sur le site toujours de l'Académie des articles de Stéphane Apello à ces euh, sujets. Et euh, plusieurs médecins hindous portent un intérêt pour le soufisme et utilisent des textes soufis en et les tonneries. Comme par exemple Pandit Ari que j'ai mentionné euh, dans les cas de. Euh, de euh, de Hyderabad comme étant le maître des plusieurs médecins musulmans et Pandit Raj Narayan qui descend d'une famille de Pandits du Cachemire versé en arabe et en persan. Il fréquente les yogis et il est aussi très attiré par les sophistes. C'est la principale courante mystique du monde euh, sunnite euh, musulman. Il approfondit la langue persane avec un maître iranien et il étudie les textes médicaux avec Hakim Rasul Khan à Ajmer, au Rajasthan. A ah, Ajmer, qui est une ville musulmane importante au Rajasthan, une ville importante pour la culture musulmane au Rajasthan, notamment parce que c'était le lieu où il y a les sanctuaires du fondateur de l'ordre soufi de la Chishti, on asil Certains euh, médecins hindous étudient également l'arabe et des textes médicaux en arabe. Et d'ailleurs, comme je euh, vous je, j ai indiqué, l'on trouve aussi euh, des étudiants hindous dans les cursus d'arabe de Madrasa au XIXe siècle. Euh, par exemple, Zwami euh, Kedarnat de Meroute étudie avec deux médecins musulmans, Kazi Ziauddin et Hakim Fassihouddin. Parmi les textes qu'il étudie en arabe, on remarque un commentaire du Kitab ul Asbab Wal Alamat de Nijamuddin Samarkandi. Un ouvrage sur la pathologie composée en Asie centrale euh, à Samarkand qui connaît une grande diffusion euh, en Iran, en Asie centrale et euh, également en Asie du Sud. Les euh, biographies des médecins euh, au urdu composées à l'époque coloniale sont des sources importantes également pour euh, la connaissance des matériaux pédagogiques et des textes qui sont utilisés dans les cadres de l'enseignement privé dans les familles de médecins. Par exemple, Sital Prashad Jaini, qui descend d'une famille des médecins de médecins ayurvédiques de Farooq Nagar, étudie la médecine chez Hakim Khair Labelle avec lesquels il lit plusieurs traités, dont les euh, mises de Akbar Arzani, qui était un manuel d'introduction à la médecine. Ensuite, la pharmacopée Mufradat Nassiri, qui était un dictionnaire de remèdes simples présenté selon l'ordre alphabétique persan, et les canons de Charmini. Le Canunch est un epitome honorable du fil tib euh, d'Avicenne qui est très utilisé pour l'enseignement médical en région du monde. Vous voyez ici les copies lithographiées des ouvrages de Aklar Arzani qui était un médecin très important du XVIIIe siècle en Inde qui compose un nombre important de traités en persan. Euh, ces, ces copies lithographiées sont les mêmes copies qui étaient utilisées à cette époque euh, dans l'enseignement. Euh. En parallèle, euh, jusqu'à l'époque coloniale, plusieurs médecins hindous étudiaient la langue persane directement dans leur famille, comme par exemple dans les cas que nous avons déjà vus de Aitapa et de Champa, dans lesquels la, 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 la transmission du savoir médical persan est réalisée dans les cadres de la famille. Divan Man Singh, euh, qui est une médecine ayurvédique de Farouk Nagar, il participe aux activités du All Indian Vedic Indian Institute Conference, étudie le personne avec son grand-père. Et euh, un autre exemple est celui de Gogul Chand, euh, Chand, qui était originaire de Doulard, qui étudie les personnes, euh, toujours avec son grand-père, avec lequel il lit l'ouvrage Faz Al-Ami, euh, l'ouvrage historique que j'ai déjà mentionné, qui évoque justement les euh, cursus euh, des madrassas à l'époque euh, mob. Et ensuite, il se forme avec des médecins musulmans avec lesquels il étudie à nouveau euh, les textes d'Akbar Arzani et et les canons cultives de Avicen. Je passe maintenant à, euh, aux conclusions. Les sources persanes et turques offrent une image de la classe médicale indienne marquée par d'importantes interactions pédagogiques entre maîtres et élèves des différentes cultures scientifiques. La euh, réciprocité des formes d'appropriation du savoir de l'autre soulève la question de comment utiliser d'une manière non dichotomique des euh, catégories comme ayurvédiques, euh, établisséennes ou hindous et musulmans pour définir euh, des aspects d'institutions pédagogiques qu'on ne peut pas délimiter de manière exclusive lorsque on regarde leur fonction dans la société comme dans le cas des euh, madrasas persanes et de l'enseignement euh, privé dans le cadre de la famille les données concernant les madrasas montrent que les hindous se sont fortement intégrés dans ces institutions il s'agit d'un phénomène qui perdure pendant une période très longue d'environ quatre siècles. Il débute à l'époque moghole et s'achève seulement au 19e siècle. La population, la population étudiante des madras persanes s'indianise considérablement au point qu'au 19e siècle, les Hindous deviennent la majorité des effectifs dans de nombreuses institutions tandis que certaines écoles évoluent en tant qu'écoles réservées entièrement ou presque aux Andous, comme dans les cas des madrassas persanes des régions de euh, Delhi et Ghoutabane qui euh, nous avons. Il s'agit donc d'un fait culturel et social qui transforme profondément la fonction des madrassas par rapport au reste du monde musulman. Ces phénomènes définissent les frontières de l'univers culturel et scientifique des avant -midi. Dans les madrassas et à travers l'enseignement privé, les étudiants hindous s'approprient de la langue persane, parfois de l'arabe, et ils lisent les textes de la tradition scientifique et médicale arabe persane. Les haut niveaux d'assimilation de la culture persane par ces savants est bien illustré par l'effet que plusieurs d'entre eux arrivent également à enseigner dans le madrasa y compris donc euh, aux étudiants euh, nous C'est euh, phénomènes phénomène progressif de personnalisation des études des Brahmin, des Kayasta et d'autres castes hindous est évidemment euh, l'un des principaux facteurs qui explique la parution des textes médicaux persins composés des savants hindous, dont euh, nous avons vu quelques saisons. Pour ce qui concerne la médecine, il s'agit d'un phénomène bidirectionnel, réciproque, qui se développe et s'intègre dans les formes de transmission du savoir médical déjà établi dans les deux cultures, notamment, comme nous avons vu, l'enseignement privé en partie à des réseaux de savants où l'instruction orale intègre la lecture des textes. Et l'apparition de ce type d'interaction euh, remonte à l'époque médiévale, tandis que les sources en Urdu montrent que ces contacts perdurent jusqu'à l'époque coloniale tardive. Ils se raréfient par la suite avec les déclins des formes pédagogiques sur lesquelles il se base, avant de disparaître tout à fait à l'époque postcoloniale avec la création des collèges modernes pour les médecines traditionnelles ayurvédiques et avicéniennes, des écoles distinctes, séparées, qui renforcent les divisions et les identités sectaires et exclusivistes. Euh, Aujourd'hui, il existe en Inde une très forte compétition entre les deux traditions médicales et tous euh, ce type d'interaction euh, qui étaient comme nous avons vu, très vivant jusqu'à l'époque coloniale on était presque totalement cancellé de l'histoire officielle présentée par les institutions de médecine ayurvédique et avicénienne qui ont été formées à partir de l'époque post-coloniale. Et je m'arrête donc ici, merci beaucoup.